0: Kończyła socjologię i politologię w Toruniu, a potem MBA na New York University i dziś działa w świecie moty i marek luksusowych, zajmując się doradztwem strategicznym. O tym, co to tak naprawdę znaczy, porozmawiamy między innymi w tym odcinku, do którego zaprosiłam mieszkającą w Nowym Jorku Martynę Szabadi. Martyna wystartowała z własnym biznesem tuż przed pandemią i jak mówi pandemia bardzo jej pomogła, dlatego iż firmy potrzebowały nowych strategii biznesowych, w nowej rzeczywistości. Jak Martyna trafiła do świata mody i marek luksusowych? Dlaczego przeniosła się z Budapesztu do Nowego Jorku, bo po drodze mieszkała kilka lat na Węgrzech? I Jakie są kulisy jej pracy? O tym wszystkim porozmawiamy między innymi w dzisiejszym odcinku. Zanim zaczniemy, chciałam jeszcze tylko powiedzieć tym wszystkim, którzy czekają na zapowiadany od dawna i obiecywany wam audiobook naszej książki Ameryka i my, który czytamy oczywiście, Paweł i ja. Chciałam powiedzieć, że on jest już na etapie produkcji i że niedługo, mam nadzieję, że w czerwcu, w końcu, będzie gotowy i będzie dostępny. Ale oczywiście będę Was tutaj o wszystkim informowała na bieżąco. Okej, to zaczynamy. Zapraszam na odcinek z udziałem Martyny Szabaki. Hej! Cześć Martyna, co robisz w San Francisco?
1: Cześć Lidia, jestem w San Francisco służbowo. Pracuję nad projektem dla San Francisco Opera i Neiman Marcus. Przygotowujemy luncheon dla klientów Nimen Marcus, którzy wybierają się na gale, stulecia opery w San Francisco. To jest projekt łączony um, tego department store i instytucji kulturalnej. Jestem tutaj też z ramienia Karoliny Herery, która jest jednym ze sponsorów tego eventu.
0: Czyli bardzo prestiżowi klienci i no wielka sprawa można powiedzieć.
1: A wielka sprawa, bardzo ekscytująca sprawa na pewno. Jest to, jest to na pewno wydarzenie, przy którym nie, niewiele osób ma okazji pracować i jest mi naprawdę bardzo miło, że że dostałam taką szansę i i jestem tutaj.
0: O twojej pracy, Martyna, będziemy dzisiaj rozmawiać, bo zaprosiłam cię do podcastu właśnie również dlatego, że jestem ciekawa tej twojej pracy i myślę, że nasi słuchacze również, ale chciałabym, żebyśmy zaczęły od początku, bo ty mieszkasz w Nowym Jorku Zastałam cię, rozmawiamy, jak jesteś w San Francisco. Rozmawiamy, ponieważ już tyle razy przekładałyśmy naszą rozmowę, no mamy kontakt już od wielu miesięcy, ale w związku z tym, że jesteś tak zajętą osobą i masz tyle pracy, to już wyszło na to, że będziemy nagrywać, jak jesteś w San Francisco. Wróćmy do tych początków. Jaka była twoja droga do Nowego Jorku, w którym obecnie mieszkasz?
1: Moja droga do Nowego Jorku była dość pokrętna. Studia socjologię i politologię skończyłam w Polsce z małą przerwą na Erasmusa w Barcelonie.
0: Z jakiego miasta pochodzisz?
1: Pochodzę z Lubawy, z małego miasteczka na pograniczu Mazur i Pomorza. W czasie studiów w 2008 roku byłam starzystką w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie i wolontariuszką w sztabie Baracka Obamy. I to właśnie wtedy miałam okazję poznać kulturę pracy Amerykanów, ich ogólny optymizm. Bardzo mnie oczarowało oczarowało ten ich sposób bycia. I pomyślałam właśnie wtedy, że w którymś momencie mojego życia chciałabym pewnie wrócić do Stanów.
0: Ale myślałaś o tym, żeby to był taki powrót, żeby tutaj może zacząć budować swoje życie, czy, czy na zasadzie przygody?
1: Myślałam raczej w kategoriach przygody, w kategoriach nauczenia się czegoś nowego, jako może fajny element gdzieś tam na mojej drodze zawodowej. Chciałam zdobyć tu doświadczenie, potem może wrócić do Europy. Tak naprawdę to była tylko, to był tylko taki pomysł, gdzieś jakaś taka idea, która się pojawiła w mojej głowie, ale nigdy nie miałam jakiegoś takiego wielkiego marzenia, żeby wyjechać do Stanów. I w tym momencie, kiedy byłam, kiedy byłam w Waszyngtonie, Prowadziłam bardzo dużo rozmów z, z ludźmi ze sztabu czy z ludźmi z ambasady i, um, Amerykanie generalnie nie rozumieli za bardzo mojego wykształcenia. Jak to jest, że jestem magistrem, ale nie mam licencjatu, pięcioletnie studia, to było dla nich dość dziwne i wiedziałam już wtedy, że łatwiej byłoby mi zacząć moją drogę do USA, gdybym miała amerykańskie wykształcenie. Po po moim powrocie do do Polski skończyłam studia, wyjechałam na rok do Azji. A
0: gdzie studiowałaś? W Polsce?
1: Studiowałam studiowałam głównie w Toruniu. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika To to były międzywydziałowe, indywidualne studia humanistyczne, więc mieliśmy okazję wybierania kursów też z różnych innych uczelni, ale moją bazą był właśnie Toruń. Wracając do wykształcenia, także skończyłam moje studia, wyjechałam na rok do Azji, robiąc sobie odrobinę przerwy, i wtedy właśnie zaczęłam, też, zaczęłam myśleć kolejny już razy powróci do Stanów i w jaki sposób, jakby, ułożyć to, to w całość. I zaczęłam przygotowywać się do rekrutacji na Central European University, który jest uczelnią z amerykańską akredytacją w Budapeszcie, a więc bliżej domu. Mama była o wiele szczęśliwsza, że to, że to uczelnia nie gdzieś na końcu świata. A gdzie można zdobyć dyplom MA w rok?
0: I e, tutaj to, chciałam to, się mm-hmm. zatrzymać, bo mm-hmm. zadać ci takie pytanie. W jaki sposób szukałaś informacji, na temat tej uczelni, bo to nie jest taki oczywisty na pierwszy rzut oka wybór, że wybiera się Budapeszt. Pytam dlatego, że wielu słuchaczy tego podcastu zastanawia się, od czego zacząć. Czy zaczęłaś po prostu od Google'a? Czy ktoś ci powiedział, że jest taka uczelnia?
1: Nie wiedziałam o tej uczelni. Ja byłam dość aktywną studentką, kiedy byłam w Toruniu. Jeździłam na różne programy wymiany, na różne konferencje, na różne szkoły letnie i znałam bardzo dobrze środowisko międzynarodowe studentów z tego samego, z tych samych kierunków i wiele osób studiowało na różnych amerykańskich uczelniach w Europie typu American University in Bulgaria albo na American University gdzieś na Ukrainie na przykład, więc to jest dużo uczelni amerykańskich w Europie, um, ale ta konkretna miała bardzo dużą sieć swoich um, absolwentów w Nowym Jorku, gdzie wydawało mi się, że to byłoby miejsce, gdzie prawdopodobnie chciałabym osiąść. Wiedziałam, że to jest uczelnia, która jest do, dobrze znana w Nowym Jorku. Wiedziałam, że jako uczelnia ogólnie jest dość dobrze notowana, mimo że jest to szkoła poza granicami Stanów. No i ważnym elementem były też stypendia. Jak wiadomo, uczelnie amerykańskie są niesamowicie drogie z perspektywy, a szczególnie dziewczyny z Polski. A na z perspektywy amerykańskiej im...
0: też są drogie. <grym>
1: <grym> tak, to, to też prawda. Ale w każdym razie w tamtych czasach czesne też miało dla mnie bardzo duże znaczenie. A na Central European University dostałam stypendium, gdzie pokryto połowę mojego czesnego, dostałam też kieszonkowe każdego miesiąca. I jakby ten ten finansowy aspekt tej szkoły też był dla mnie ważny. A więc niekoniecznie Google, raczej Raczej doświadczenia osób, które znałam, które studiowały w Europie i miały podobne plany, tak jak ja. I i myślę, że te rozmowy właśnie z z moimi koleżankami i kolegami z różnych konferencji czy szkół letnich bardzo mi pomogły w podjęciu tej decyzji.
0: Dobrze. Przyleciałaś do Budapesztu. Na jak długo, ile studiowałaś w Budapeszcie?
1: Studia trwały rok. Ale tak jak to często bywa, Budapeszt okazał się fantastycznym miejscem na ziemi, przepięknym miastem z fantastycznymi ludźmi. A więc wyjeżdżałam na rok, zostałam łącznie 8 lat i o, dziś to jest mój drugi dom.
0: Trochę się zasiedziałaś, ale rozumiem, że zasiedziałaś się również dlatego, że tam spotkałaś miłość swojego życia.
1: Trochę to potrwało, bo do Budapesztu wyjechałam w 2011 roku, a mojego męża poznałam w 2015, ale to, to prawda. Poznałam w Budapeszcie mojego męża, który jest Węgrem i no i miałam tam naprawdę bardzo fajne życie. Budapeszt jest cudowym miejscem, a do dziś wracamy tam z ogromnym sentymentem, mamy tam nasz dom, a więc kiedy tylko możemy lecimy do Budapesztu. Staram się też prowadzić część moich projektów właśnie w Budapeszcie, żeby mieć więcej okazji do odwiedzin. Ale ze względu na sytuację głównie polityczną zaczęliśmy myśleć o zmianie kraju zamieszkania.
0: Czyli jak pojechałaś na ten niby rok do Budapesztu, to po tym roku okazało się, że wcale tak już cię nie ciągnie bardzo do tej Ameryki. Rozumiem.
1: Wydaje mi się, że wtedy byłam w takim fajnym punkcie mojego życia, gdzie miałam bardzo fajną pracę, cudownych ludzi wokół siebie. I tak naprawdę zmiana otoczenia, bycie w takim bardzo międzynarodowym środowisku, to chyba dało mi taki odrobinę posmak tego, co doświadczyłam wcześniej w Waszyngtonie. Więc mam wrażenie, że to było po prostu bardzo podobne doświadczenie i może dzięki temu też nie miałam takiego bardzo silnego poczucia, że chcę wylecieć do Stanów. W pewnym momencie byłam po prostu na takim etapie mojej kariery, gdzie brakowało mi inspiracji, bo Budapeszt no nie jest stolicą mody, a ja wiedziałam, że chcę się rozwijać ale tak naprawdę nie miałam od kogo się uczyć i stąd pojawił się pomysł zdobycia zdobycia dyplomu MBA na Stern School of Business w Nowym Jorku, kiedy szkoła otworzyła specjalny program dla osób z doświadczeniem branży mody. I jakby to był kolejny taki trigger, taki kolejny impuls do myślenia o tym, że może jednak stany.
0: A w którym momencie twojego życia, twojej edukacji pojawiło się to zainteresowanie modą? Czy ono zawsze było? No bo w końcu w Polsce studiowałaś socjologię i politologię. To nie była uczelnia artystyczna. Nie ciągnęło cię na etapie wyboru uczelni, szkoły, czy jak skończyłaś liceum do gdzieś do Łodzi, żeby studiować projektowanie mody albo w ogóle modę, tylko wybrałaś zupełnie inny kierunek. Kiedy nastąpił tak. ten zwrot, ten przełom?
1: Zawsze miałam pociąg do sztuki, do architektury. Byłam olimpijką z historii sztuki, bardzo lubiłam otaczać się pięknymi przedmiotami, ale nie miałam żadnego talentu plastycznego. Więc jestem totalnym beztalenciem, jeśli chodzi o rysunek. Chciałam zawsze studiować architekturę, ale nigdy w życiu nie zdałabym egzaminu z rysunku technicznego na żadną na żadną uczelnię techniczną, więc szukałam jakby tego ujścia w jakiś inny sposób. I myślałam o tym, żeby studiować może historię sztuki, ale wtedy mówiłam sobie, że sztuka to jest fantastyczne hobby, to jest jakieś moje zainteresowanie. Wiem bardzo dużo o sztuce, wiem bardzo dużo o historii sztuki, niech to zostanie częścią moich zainteresowań, ale szukałam jakby czegoś, co byłoby zawodem, co byłoby takim craft. I wtedy wydawało mi się, że socjologia czy politologia jest wciąż jakby kierunkiem, gdzie gdzie spotykam się z ludźmi, mam bardzo duży, duży kontakt z ludźmi, ale jednocześnie jest bardzo ugruntowana, bo jednak socjologia to jest statystyka, to jest ekonometria, to jest dużo obliczeń i i liczb, coś co gdzieś zawsze był dla mnie bardziej takim namacalnym zawodem niż niż sztuka. Ale w tym samym czasie, kiedy byłam na studiach, prowadziłam bloga o modzie. I to nie tak, że fotografowałam się w różnych stylizacjach, ale raczej pisałam o różnych trendach i o tym, co się dzieje gdzieś tam na świecie. I to zostało zauważone przez przez dziewczyny z agencji Aliganza w Warszawie, które zaproponowały mi pracę, a więc zaczęłam pracować w agencji PR-owej, pisząc o modzie dla konkretnych marek. Więc jakby to był mój pierwszy etap tego połączenia mojego zainteresowania sztuką, architekturą, otaczanie się pięknymi przedmiotami. Tu moda była jakby jednym z tych elementów i pracy zawodowej. Zaczęłam jako studentka pracować e, dla Aliganzy i to nasza współpraca tak naprawdę trwała przez dobre pięć lat. Czyli nawet kiedy byłam w Azji, czy e, zaczęłam studia w Budapeszcie, to cały czas pracowaliśmy na, na, na zasadzie freelancerów. Już wtedy pracowałeś um, zdalnie. Tak, wtedy pracowałam zdalnie. I, e, I jakby to był początek, bo dzięki, e, dzięki tej współpracy Zdobyłam bardzo dużo doświadczenia. widziałam jak marki modowe działają gdzieś tam od środka. Zbudowałam bardzo dużą sieć kontaktów. Miałam bardzo duże, dużo kontaktów w mediach, ale także wśród różnych marek. I te moje kontakty z, z lat, kiedy pracowałam z Aliganzą, czyli to było 2008, 2012, 13 one... Produkowały także później, kiedy już byłam w Budapeszcie i zaczynałam stawiać moje pierwsze zawodowe kroki tam. Marki wiedziały, że że jestem tam, że że przeprowadziłam się do Budapesztu i szukając nowych rynków zbytu czy szukając jakby nowej nowej agencji gdzieś tam na na miejscu, zgłaszały się właśnie do mnie.
0: A na czym wtedy polegała twoja praca?
1: Głównie to był PR, a więc praca z mediami, praca z, przy przygotowywaniu eventów, praca z wtedy kiełkującą nową grupą influencerów modowych, więc to był, głównie, to był głównie PR modowy, który gdzieś tam zaczął też iść w kierunku strategii strategii marketingowej i tego, jakby jak, w jaki sposób marki mogą najbardziej czy najlepiej wykorzystać swój potencjał na danym rynku.
0: Dobrze, to wróćmy do tego momentu, kiedy wspomniałaś, że uznałaś, że troszeczkę utknęłaś w Budapeszcie, że już się nie rozwijasz, że nie masz od kogo się uczyć i że chcesz jednak pojechać do Nowego Jorku.
1: Mój mąż pracował wtedy dla amerykańskiej firmy i e, przedstawił wtedy swoim przełożonym mój wielki plan i dostał zielone światło do przeniesienia się do biura w Nowym Jorku.
0: A możesz powiedzieć, czym A, twój mąż się zajmuje?
1: Mój mąż jest marketerem, pracuje w, w Boston Consulting Group, to jest amerykańska firma konsultingowa. I wtedy, w tym momencie, kiedy zaczęliśmy mówić o, o przeprowadzce do Stanów, on zajmował się marketingiem dla, dla tej konkretnej firmy, dla Węgier i Europy Południowej. I w tym momencie jakby to, to zaczęło w nas kiełkować jakiś a czas wcześniej. Tak naprawdę, kiedy poznaliśmy się, już wiedzieliśmy, że prawdopodobnie nasze ścieżki rozwoju na Węgrzech są dość ograniczone. I w jeśli będziemy chcieli być razem, to prawdopodobnie będziemy musieli myśleć o przeprowadzeniu do innego miasta. I w tym właśnie momencie okazało się, że NYU otworzyło ten specjalny program MBA dla osób, które mają doświadczenie w branży mody i które chcą pracować w branży mody. No i zaczę, zaczęliśmy jakby pracować w, w kierunku spełnienia te, tego pomysłu, czy wprowadzenia go w życie.
0: Jak długo wam to zajęło? Od pomysłu do wylądowania w Nowym Jorku?
1: Od momentu zakiełkowania tej idei do naszej przeprowadzki minęły myślę, że dwa lata, może dwa i pół roku. Ja musiałam zdać odpowiednie egzaminy, przejść rozmowę kwalifikacyjną na NYU i oczywiście zdobyć odpowiednie środki na studia, bo samoczesne to był koszt roczny ponad 100 tysięcy dolarów. A a, mój mąż z kolei musiał znaleźć odpowiednią pracę w nowojorskiej Filii. Tak jak wspomniałam, wcześniej był odpowiedzialny za rynek węgierski i południową Europę, więc nie mógł się tak po prostu przenieść. Więc czekaliśmy, aż pojawi się odpowiednia oferta pracy w w nowojorskim biurze. Zaczął aplikować na to konkretne stanowisko i musiał się zmierzyć z innymi kandydatami ze Stanów, więc to nie była taka bardzo prosta droga, ale udało się. No i jego firma oczywiście musiała załatwić wszystkie sprawy imigracyjne, więc to też trwało. Pomysł był taki, że jeśli, jeśli będzie to trwało dłużej niż zakładaliśmy, ja wyjadę pierwsza i on dołączy do mnie w którymś momencie, ale tak naprawdę udało się wszystko ogarnąć w taki sposób, że Andrasz przyjechał, przyleciał dwa tygodnie później.
0: Czy tym razem też zdobyłaś stypendium, żeby sfinansować naukę w Nowym Jorku? Nie,
1: niestety. Niestety studia MBA bardzo rzadko oferują stypendia. I są to głównie stypendia dla studentów z krajów łacińskich, czy stypendia dla osób, które są jakby pierwszą generation. Pierwszym pokoleniem? Pierwszym pokoleniem, um, który zdobywa dyplom Wyższej Uczelni. I na moim roku było prawdopodobnie jakieś 400 osób, a w tym um, 27 osób na tym programie um, związanym z modą i rynkiem dóbr luksusowych. I um, nikt z mojego programu nie dostał takiego stypendium. Szkoły biznesu i studia MBA To są tak zwane cash cows dla każdej uczelni. Czyli wiedząc o tym, że studenci zdobędą po tych studiach bardzo dobrze płatne prace, szkoły bardzo rzadko oferują stypendia, raczej pomagają w zdobyciu pożyczek studenckich, również dla studentów międzynarodowych. I, I to była jakby moja droga. Wiedziałam, że będę musiała zdobyć środki na studia i nie będę nie będą one mogły być sfinansowane w żaden sposób. Dlatego też zajęło to nam odrobinę czasu. No, ale udało się.
0: Czyli rozumiem, że po prostu wzięłaś pożyczkę na swoje studia.
1: Częściowo tak. Mhm. Miałam trochę oszczędności, Pracowałam też na uczelni jako teaching assistant. I jakby te, te środki z, z To, co zarobiłam zarobiłam na uczelni, było...
0: Szło na pokrycie kosztów studiów, tak? Dokładnie
1: tak. Szło na pokrycie kosztów studiów. I też pracowałam w czasie studiów, więc jakby pracowałam wciąż z moimi klientami. Nasz układ z moim mężem był taki... Ja bardzo chciałam pracować, ale wiedziałam też, że jakby zaczynając studia full-time mogę nie mieć za dużo czasu, ale wiedziałam, że bardzo chciałam jakby mieć kontynuację pracy zawodowej i, 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 i bardzo chciałam zarabiać. Nie chciałam po prostu przez ponad rok, aby być tylko na jego utrzymaniu. Dlatego mieliśmy taką umowę, że jeżeli moja praca nie, nie będzie przeszkadzała moim studiom, jeśli faktycznie nie odbije się to na moich, na moich możliwości networkingu, czy na moich, może nie tyle ocenach, co na moich wynikach, to zostaję jakby z moimi klientami i cały czas przygotowuję dla nich projekty tak, jak to było do tej pory. No i udało się. Nie było to łatwe. Było tak jakby wprowadzenie dwóch etatów, bo szkoła jest bardzo, bardzo wymagająca. No ale udało się i bardzo się cieszę, że, że w, um, w taki sposób udało mi się połączyć tą pracę z edukacją, bo dzięki temu też um, byłam bardziej zmotywowana do tego, żeby szukać nowych klientów w Stanach. Um, bardzo często moi profesorowie wiedzieli, że w taki sposób um, że w taki sposób kontynuuje naukę i też pomagali mi, otwierając mi wiele drzwi wśród swoich kontaktów.
0: Powiedz Martyna, jakie były twoje początki w Nowym Jorku? Jak wspominasz ten okres?
1: Ja przyleciałam do Nowego Jorku dwa dni przed rozpoczęciem studiów, więc to nie miałam jakby zbyt dużo czasu na to, żeby się się zaklimatyzować. I to, co było fantastyczne, to że przyjechałam i tak naprawdę od razu miałam swoją grupę wsparcia, bo wszystkie osoby w moim programie były w podobnej sytuacji. Bardzo wiele z nich było spoza Nowego Jorku, spora grupa to byli też międzynarodowi studenci, więc miałam jakby swoją grupę swoich ludzi, nie czułam się bardzo samotna. No i też pierwsze dni były od razu bardzo intensywne. Moje studia zaczęły się bardzo niekonwencjonalnie, bo w maju, ale podczas tego semestru letniego mieliśmy bardzo intensywne kursy, które miały nas przygotować z takiej biznesowej perspektywy, a więc dużo matematyki, finanse, statystyka. Wszystkie takie bardzo podstawowe um, programy, takie bardzo podstawowe kursy e, biznesowe. I to była, to była naprawdę bardzo intensywna szkoła. Szkoła biznesu, rzeczy których do tej pory bardzo wiele z nas e, nigdy się nie uczyło. E, więc tak naprawdę te moje początki w Nowym Jorku to były to ogromne nakłady nauki, a, ale też bardzo dużo nowych przyjaźni fajnych kontaktów, ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji, mieli podobne doświadczenia. Myślę, że dzięki temu, że ten czas był taki intensywny, zostaliśmy jakby połączeni w tych tych przyjaźniach do końca życia. Także myślę, że moje doświadczenie było odrobinę inne niż osób, które pewnie przylatują tutaj do pracy. Bo, bo mimo wszystko od samego początku miałam, um, miałam ogromną uh, grupę wsparcia i tak naprawdę nigdy nie czułam się jak imigrant, bo jednak bardzo duża część z nas to, to byli ludzie z międzynarodowego środowiska.
0: Ile trwały studia?
1: Studia trwały dokładnie rok. To były trzy semestry. Tak naprawdę normalne studia MBA trwają normalne. regularny regularny program MBA, to są cztery semestry. Dla nas zostały skrócone do trzech, ale oczywiście musieliśmy wykonać ten sam program. Więc mieliśmy jakby taką samą ilość credits, mieliśmy takie same wymagania jak... Credits, czyli przedmiotów do
0: zaliczenia, tak? To może tak tak powiedzmy... Naszym słuchaczom w Polsce, którzy niekoniecznie (głos) mogą być zorientowani, co to znaczy.
1: Tak, więc co to oznaczało, że w ciągu tych trzech semestrów mieliśmy po prostu dużo więcej pracy do wykonania. Ale dzięki temu tak zwany zwany opportunity cost, czyli to, że byliśmy nauczeni tylko przez rok, a nie przez dwa lata, jakby nie, nie mieliśmy tak dużej przerwy w naszym życiu zawodowym, czy dzięki temu, że wszystko było tak bardzo skondensowane, nie nie straciliśmy tak dużo czasu, nie nie było to jakby wyjęte z z naszej ścieżki zawodowej.
0: Czy już wtedy na tym etapie wiedziałaś, że ty chcesz tworzyć swój własny biznes, założyć firmę, czy myślałaś, że może będziesz szukała pracy gdzieś w Nowym Jorku?
1: Chciałam znaleźć pracę. Więc to był taki moment, kiedy... Pracowałam bardzo dużo z mniejszymi markami, też z dużymi markami, ale jakby mniej z z tego grona marek luksusowych. I chciałam jakby znaleźć moją ścieżkę, chciałam znaleźć moją drogę do, do takiej corporate America. Chciałam posmakować, co to jest, jak to się je, Chciałam zdobyć doświadczenie i wrócić do Europy w którymś momencie mojego życia i jakby z tego doświadczenia czerpać. Ale było to niełatwe zadanie. Mimo, że miałam świetne studia, miałam bardzo dużo doświadczenia, więc wszystkie te role czy wszystkie te pozycje, o które aplikowałam, były bardzo, bardzo wysokie. No i, i wiesz, jak to jest? Jeśli mamy pozycję dyrektora, to jest. Pro, prawdopodobnie jedno otwarcie na na jakiś czas i całym multum kandydatów z podobnym doświadczeniem, z podobnym wykształceniem i mimo, że przechodziłam całe mnóstwo rozmów kwalifikacyjnych i procesów rekrutacyjnych, to za każdym razem dostawałam decyzje odmowne i po kilku tygodniach czułam, że, że może to nie jest to. A w tym samym czasie pracowałam wciąż z moimi klientami i to coraz bardziej prestiżowymi. Dzięki, dzięki szkole zdobyłam bardzo dużo kontaktów w branży, i osoby, z którymi, z którymi miałam okazję rozmawiać, wiedziały, że pracuję projektowo nad, nad strategiami, pracuję nad, nad różnymi, przede wszystkim nad rozwiązywaniem problemów biznesowych różnych marek. Dzięki kontaktom, dzięki profesorom z mojej szkoły udało mi się zdobyć wiele wiele kontaktów w branży mody i osoby, z którymi miałam kontakt, z którymi rozmawiałam, wiedziały, że zajmuję się strategiami, zajmuję się projektami strategicznymi dla wielu innych klientów i dostawałam bardzo wiele ofert pracy projektowej. I w tym momencie miałam rozmowę z jednym z moich koleżanek ze studiów, która przed rozpoczęciem studiów prowadziła swoją markę przez 8 lat. Markę, która miała wiele sukcesów i nosiły ją Kim Kardashian i wiele aktorek na na galach oscarowych, więc to była marka z z bardzo fajną historią, ale dziewczyna była bardzo wypalona, nie chciała już pracy kreatywnej, chciała pracować jakby z drugiej strony tego biznesu. Więc rozmawiałyśmy o tym, jak jak trudno jest nam się odnaleźć na rynku pracy i postanowiłyśmy stworzyć coś razem. I i to był moment, kiedy stwierdziłyśmy, że że to jest Ameryka, to to są Stany Zjednoczone, to jest kraj kraj szans, kraj otwartych drzwi dla dla osób przedsiębiorczych. No i to była nasza nasza droga, którą wybrałyśmy. Przynajmniej w tym momencie wydawało mi się, że na jakiś czas. Chcielibyśmy zobaczyć, co jesteśmy w stanie zawalczyć, no i okazało się, że to była była fajna decyzja. Pracujemy razem, mamy dodatkowo innych associates, którzy którzy pracują dla nas nad nad projektami. Udało nam się zdobyć bardzo fajnych klientów. Także to to jest kierunek, w którym idziemy teraz i wydaje mi się, że to Że może to właśnie była dla mnie szansa, to, że przez te pierwsze kilka tygodni, po tym jak jak dostałam swój dyplom, nie mogłam znaleźć takiej pracy, która która by mnie satysfakcjonowała. Dzięki temu byłam bardziej zmotywowana, żeby żeby jednak zrobić coś w inny sposób.
0: Dobrze, to uporządkujmy to, Martyna. Który to jest rok, kiedy kończysz studia i rozumiem, że założyłyście z tą koleżanką firmę?
1: Tak, dokładnie tak. Skończyłam studia w 2019 roku, a założyłyśmy firmę na początku 2020.
0: Czyli tuż przed pandemią.
1: Dokładnie tak, tuż przed pandemią, ale dla nas to chyba było zbawienie. O. Mówię to w w takiej perspektywie... To na pewno był bardzo ciężki bardzo stresujący czas, bo jednak zaczynamy biznes, nie wiemy, jak świat będzie wyglądał, ale wiele firm poszukiwało wtedy odpowiedzi. Musiało zacząć zmieniać sposób, w jaki sprzedają, czy komunikują się z klientami. Sami nie potrafili odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i szukali pomocy. I w tym momencie to była dla nas wielka szansa, żeby... Zacząć pracować nad znajdywaniem odpowiedzi na te wszystkie palące pytania, jak będzie wyglądał świat po pandemii, w jaki sposób przygotować się do zmian, które nadchodzą. I, I tak to się zaczęło. Dzięki temu, dzięki pandemii, tak naprawdę udało nam się bardzo szybko zbudować nasz biznes.
0: Dobrze, to jak firma się nazywa i jakie konkretnie? wy oferujecie usługi? Czym się zajmujecie? Bo to jest, wiesz, takie wszystko, znaczy inaczej, to o czym opowiadasz jest gdzieś tam na takim poziomie ogólnym, a ja chciałabym, żebyś dała nam jakiś konkretny przykład. Jeżeli możesz podać przykład, powołując się na jakąś firmę, to super, ale wiesz, no nie wiem, jakie są zasady twojej pracy z klientami, także daj nam taki, wiesz, obraz tego, żebyśmy wiedzieli.
1: Jasne. Firma nazywa się Doyen New York i zajmuje się doradztwem strategicznym. Pracujemy głównie z markami z branży mody, ale też z różnymi markami dóbr luksusowych. Zdarzyło nam się pracować z marką samochodów czy firmą produkującą alkohole, ale głównie jest to wysoka moda. Nasza praca polega na rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych, z którymi boryka się marka i często są one bardzo, bardzo konkretne. Na przykład? Na przykład jedna z europejskich firm, mogę zdradzić imię, Dolce Gabbana, poprosiła nas o przygotowanie audytu ich sieci sprzedaży. CEO marki zdawał sobie sprawę, że że marka jest zbyt szeroko dostępna w USA, co uderzało w tak brand equity, czyli wartość marki, marka była zbyt mocno wyeksponowana na rynku. I zaczęło brakować jej tego luksusowego touch and feel, bo była po prostu zbyt dostępna podczas gdy marki luksusowe powinny mieć tą aurę niedostępności.
0: A to znaczy, co to znaczy, że była zbyt dostępna, że miała na przykład za dużo punktów sprzedaży? Czy jak to rozumieć?
1: Tak, um, Marka była dostępna w, w wielu mniej prestiżowych lokalizacjach, czy też współpracowała z domami handlowymi, które nie są koniecznie z tej najwyższej półki. Miała zbyt wiele butików własnych w takich lokalizacjach, które niekoniecznie były lokalizacjami prestiżowymi. Te butiki też nie były przystosowane jakby do tej, do tej nowej, wizji biznesu do tego, w jaki sposób wykorzystuje się nowe technologie, więc to były takie bardzo old schoolowe lokalizacje, które i to wszystko, wszystko uderzało w to, jak marka była postrzegana, ale głównym jakby problemem tutaj było to, że marka była dostępna w, w wielu sieciach domów towarowych, w wielu, sieciach, w wielu, po angielsku powiedziałabym, że to było too many doors, Mieli jakby zbyt wiele lokalizacji, w których była sprzedawana. I jakby klientowi zależało na tym, by zamknąć kilka tych najmniej prestiżowych lokalizacji, nie uderzając przy tym w rentowność biznesu. Chciał wiedzieć, czy faktycznie wartość marki wzrośnie dzięki temu, że przestanie współpracować z mniej prestiżowymi domami towarowymi, czy jeśli tak, jak finansowo odbije się to na na marce. W naszych rękach było przygotowanie analiz finansowych, badania rynku i przygotowanie raportu, które konkretne lokalizacje są najmniej rentowne i faktycznie uderzają w ten dobry wizerunek marki, gdzie ewentualnie marka powinna otworzyć nowe nowe lokalizacje czy własne butiki i jakby na na tym polegała nasza praca. Jako efekt końcowy marka w tym momencie otwiera właśnie butik w Atlancie i Nashville, bo okazało się, że to są dwie lokalizacje, które które były bardzo mocno niedopatrzone, a gdzie biznes faktycznie radzi sobie świetnie, a zamknęła niektóre współprace na przykład z domem towarowym Bloomingdale's.
0: Czy wy, Martyna, robicie to we dwie? czy po prostu zatrudniacie dodatkowo ludzi.
1: Tak, zatrudniamy dodatkowo ludzi w zależności od profilu projektu. Możemy na przykład pracować nad strategią cenową marki i wtedy mamy set ekspertów, z którymi pracujemy nad pricing strategy, Mamy innych ekspertów, którzy pomagają nam na przykład przy rewitalizacji marki, czyli jeśli chodzi o brand image, czy odświeżenie odświeżenie wizerunku. W zależności od projektu i w zależności od profilu klienta mamy osoby, z którymi współpracujemy.
0: To powiedz nam... O tej takiej ostatniej współpracy, bo mówiłaś, że jesteś teraz w San Francisco, przygotowujesz taki elegancki lunch, który odbędzie się w operze, tak?
1: Tak, to jest na rzecz rzecz opery San Francisco, która w tym roku obchodzi stulecie.
0: Twoim klientem jest Karolina Herrera.
1: Tak, z Karoliną Herrera pracuję od jakiegoś czasu na jeszcze bardziej regularnych zasadach. Czyli większość moich projektów, czy większość projektów, nad którymi pracuję do jen, to są projekty, które trwają mniej więcej od 3 do 6 miesięcy i faktycznie skupiają się na rozwiązaniu konkretnych problemów. Tak jak wspominałam, była to strategia sprzedaży, czy strategia jeśli chodzi o o lokalizację sprzedaży, to może być strategia cenowa, to może być wejście europejskiej marki na rynek amerykański i przygotowanie odpowiednich analiz. Ale są to projekty, które trwają mniej więcej 3 do 6 miesięcy. Z Karoliną Heirą pracuję już na, na bardziej regularnych zasadach. Jestem już prawie członkiem rodziny tej marki i zajmuję się przygotowaniem strategii marketingowej związanej ze sprzedażą. Czyli nie PR, nie brand marketing, ale marketing, który pomaga sprzedawać więcej. I jedną z, jedną z, z tych taktyk jest współpraca z partnerami z sprzedażowymi, z domami handlowymi. Jednym z tych domów handlowych, który jest wielkim partnerem dla Karoliny Herrery, jest właśnie Neiman Marcus tutaj w,
0: w San Francisco. A powiedz, czy w dzisiejszych czasach, kiedy rynek jest taki nasycony marek modowych, odzieżowych, oczywiście ty pracujesz z klientami z tej półki luksusowej, ale mimo wszystko i tak jest tłok. Czy dziś trzeba stawać na rzęsach, żeby coś sprzedać?
1: Tak, dziś trzeba stawać na rzęsach, żeby coś sprzedać. Wydaje mi się, że dobry produkt nie jest jedynym atutem marki, ale faktycznie cała... Otoczka marketing jest niesamowicie ważnym elementem. Stąd klienci nawet tacy jak Karolina Herrera szukają nowych, bardziej eksperymentalnych, bardziej e, angażujących klienta strategii i taktyk marketingowych. Więc to nie jest tylko e, reklama w Vogue, to nie jest tylko wysłanie notki prasowej, ale e, raczej odpowiednie bardzo indywidualne podejście do każdego klienta.
0: Co się robi w dzisiejszych czasach? Bo Karolina Herrera to już jest taka marka, która jest adresowana bardziej do kobiet dojrzałych, do kobiet, które niekoniecznie wychowały się w tej erze internetu mediów społecznościowych No i docieranie do takiego klienta też, zakładam, jest trochę inne niż do klientów, którzy są w innej grupie wiekowej.
1: Każda marka, która chce się rozwijać, musi szukać klientów poza obrębem swojej grupy docelowej. I tak też jest w przypadku marki Karolina Herrera. Mimo, że jest to marka z tradycjami, której taki typowy klient to na pewno jest pani w wieku 50+, plus, która mieszka pewnie gdzieś na Upper East Side um, i potrzebuje kolejnej sukni na wielką galę charytatywną. Jest to, jest to na pewno grupa, która, która jest standardowym klientem, który, fa, który faktycznie wraca, ale Karolina Hertha, tak jak każda inna marka, chce się rozwijać dalej. Chcę, chcę rozbudowywać swoją sieć sprzedaży, chcę poszukiwać nowych klientów. I tutaj jakby pojawia się pytanie, w jaki sposób znajdujemy tego nowego klienta, w jaki sposób mówimy do tego nowego klienta językiem, który on rozumie, a niekoniecznie tym językiem, z którym rozmawiamy z naszym standardowym klientem przez ostatnie 40 lat. I w tych, w tych czasach, w dzisiejszych czasach bardzo ważne jest Bardzo ważne jest wprowadzanie nowych technologii. Oczywiście to, że internet, czy newsletter, czy czy sklep internetowy to wszystko wszystko jest jakby standardem w dzisiejszych czasach, ale marka taka jak Karolina Herrera zaczyna też mówić o NFT, mówi o o wirtualnej rzeczywistości, zaczyna tworzyć wirtualne suknie na wirtualne eventy współpracuje z młodymi artystami, którzy przemawiają językiem młodych klientów szuka, szuka jakby sposobów dotarcia do tego nowego młodego klienta taki sposób aby jakby mówić jego językiem
0: Powiedz, Martyna, czy ty wierzysz w NFT, w te wirtualne eventy, wirtualne gale, wirtualne gromadzenie rzeczy? Wiesz, bo ja sobie tak śledzę te różne informacje, ale śledzę też komentarze ludzi, którzy no, gdzieś tam obserwują to z boku, którzy no, potencjalnie mają być częścią tego świata. I oczywiście no jest grupa osób, która w to inwestuje i śledzi trendy i uważa, że NFT to jest przyszłość i tam należy lokować pieniądze. Ale też druga jest, która mówi, ja nie chcę być częścią tego świata. Ja nie chcę mieć wirtualnych butów, wirtualnych sukienek i uczestniczyć w jakiejś wirtualnej gali, która niekoniecznie byłaby tą galą, którą pamiętamy z czasów pandemii. tak? No Ale posługujemy się tutaj tym pojęciem tego wirtualnego świata. Czy ty wierzysz w przyszłość tego wszystkiego?
1: Ja nie jestem, zdecydowanie nie jestem fanem. I ja mam bardzo tradycyjne pojęcie, jeśli chodzi o modę. Dla mnie to jest forma wyrazu artystycznego, forma sztuki, więc ja podziwiam modę taką, jaką ona jest. Nie, nie jestem fanem, ale wierzę, że to się stanie w którymś momencie. Na pewno nie jestem osobą, która zacznie inwestować w NFT czy w wirtualną rzeczywistość. Nie, nie jestem osobą, która zainwestuje też swoją energię, żeby eksplorować to, jakby to w jaki sposób to działa. Bo jakby nie wierzę w to, nie jestem w to emocjonalnie zainwestowana, ale wierzę, że to się stanie i że jest bardzo duża część społeczeństwa, która, która szuka możliwości zrobienia biznesu. Jest pewna grupa, która, która na pewno widzi, widzi w NFT, widzi w wirtualnej rzeczywistości opcje um, zrobienia dużych pieniędzy i będą bardzo mocno starać się, żeby miało to rację, Bo to, to jest tak jak, tak jak um, Bitcoin, czy tak jak te wszystkie wirtualne waluty. Wydaje mi się, że na Przypuszczam, że jest bardzo, że wciąż mamy wiele dekad przed nami, kiedy taka wirtualna waluta faktycznie zastąpiłaby, zastąpiłaby zwyczajne pieniądze. A mimo to jest jakby grupa w społeczeństwie, która potrafi zrobić na tym niezły biznes. I wydaje mi się, że będzie, będzie jakaś część społeczeństwa, która, która znajdzie przyjemność w ubieraniu się w wirtualne sukienki, czy noszeniu wirtualnych Birkin Bag, ale niekoniecznie musi to zastąpić naszą codzienność. Nie widzę tego, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości.
0: A czy ty podzielasz taki pogląd? Bo ja miałam z Kingą Malisz rozmowę na ten temat tutaj w podcaście. Miałyśmy taki wątek dotyczący NFT i Kinga powiedziała mi coś takiego, że O ile sobie dobrze przypominam i żebym ją dobrze zacytowała, że jak jesteś już tak bardzo bogaty i masz bardzo dużo pieniędzy, to ciebie wszystko nudzi. Chcesz ciągle czegoś nowego, czegoś, czego inni nie mają i że właśnie NFT jest teraz takim czymś, dlatego ludzie, którzy są zamożni w to wchodzą, bo to jest coś nowego.
1: Pozdrawiamy Kingę, z Kingą dobrze się znamy i bardzo się lubimy i zgadzam się z nią zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że osoby, które nawet są klientami te, takich marek jak Dolce Gabbana czy Karina Herrera, to są osoby, które, dla których pieniądze w takim wymiarze nie mają bardzo dużego znaczenia i faktycznie szukają czegoś, co jest nowe, ekscytujące i też nie, jakby nie, muszą, nie muszą mierzyć się z tym, że... To, co wydadzą na NFT, czy na na wirtualną rzeczywistość, czy to nowa posiadłość, czy czy to nowy wirtualny samochód, nie jest jakby to dużą częścią ich budżetu, więc to jest dla nich zabawa, trochę jak gra w simsy. Więc na pewno tak, jest to to coś nowego, coś, coś ekscytującego, ale wciąż w moim mniemaniu jest to tylko zabawa dla wybranej części społeczeństwa i będzie na pewno klient, który bardzo zamożny klient, który będzie chciał się w to bawić i będzie chciał się kupić. Będzie na pewno grupa, która będzie chciała to zmonetyzować. I na pewno będzie to gdzieś działało w jakichś obszarach naszej, naszej rzeczywistości. Ale tak jak wspomniałam, nie sądzę, żeby miało to faktycznie zastąpić naszą codzienną modę. Przynajmniej jeszcze nie teraz.
0: Dobrze, to ja jeszcze chciałam wrócić do... Karoliny Herrery, bo, no wiem, rozmawiałyśmy wcześniej i wspominałaś mi, że pracowałaś z tą marką przy okazji Met Gali, która odbyła się w Nowym Jorku, no niedawno. To może powiedz troszeczkę o tej współpracy, na czym polegała twoja rola w kontekście tego wydarzenia, no największego wydarzenia takiego modowego w Nowym Jorku w ciągu roku?
1: Tak, jak wspomniałam, moja, moja współpraca z marką Karolina Herrera to jest głównie marketing, który pomaga w sprzedaży. I tak samo przy, przy organizacji MedGali, czy przy jakby promowaniu tego wydarzenia moim fokusem, czy to, tym, na czym się skupiałam, to, to było w jaki sposób możemy wykorzystać ten moment modowy, żeby sprzedać więcej ubrań. Tak więc ja jakby z, gdzieś tam z, z tego backstage'u obserwowałam, obserwowałam, jak reagują media na to, w jaki sposób kreacja naszego dyrektora kreatywnego i jego gościa Tessy Thompson została przyjęta i, i w jaki sposób możemy mówić o tym wydarzeniu właśnie w kontekście zwiększenia sprzedaży. Nie mogę tu mówić za bardzo o szczegółach, ale na pewno jest to niesamowite wydarzenie, bardzo stresujące. Mimo, że wygląda to to bardzo casualowo, kiedy gwiazdy wychodzą na czerwony dywan, tak naprawdę stoi za nimi jakieś 30-35 osób, które pracują nad kreacją, pracują nad PR-em nad mediami społecznościowymi, nad tym, w jaki sposób komunikacja następnego dnia będzie się się kształtować. To była praca przez całą noc. Skończyliśmy tak naprawdę z samego rana, kiedy kiedy goście wracali już do domu. Bardzo ekscytujące na pewno wydarzenie, wydarzenie, które faktycznie ma niesamowity wpływ. Możemy obserwować nawet z perspektywy wyszukiwania marki w Google'ach, czy, czy widzimy na przykład sprzedaż jakich produktów wzrasta w, w momencie, kiedy, kiedy pojawia się konkretna kreacja i jakby moim zadaniem jest to, w jaki sposób możemy wykorzystać ten moment, ten naprawdę duży moment modowy do tego, żeby po prostu sprzedawać więcej
0: Czy w momencie, kiedy gala się odbywała, ty tam wtedy jesteś na miejscu, gdzieś przy dywanie i tak jak mówisz, obserwujesz, rejestrujesz, jesteś za kulisami gdzie fizycznie ty wtedy jesteś?
1: W tym roku obserwowałam galę z eventu organizowanego przez Vogue Magazine i to to jest event branżowy dla influencerów, ludzi, mediów. Gdzie zaproszeni goście po prostu widzą to na dużym ekranie, przy, widzą galę, czy czerwony dywan na, na dużym ekranie. Mają okazję do wymiany poglądów przy drinku, czy przy kolacji. Czyli takie I watching moi, party, tak? Takie watching party, tak, dokładnie tak. I e, dla mnie to była okazja, żeby na żywo dostać taki realny feedback, jeśli jeśli chodzi o tę konkretną kreację, czy reakcję ludzi branży na na tą konkretną kreację. Ale jakby reszta wieczoru, czyli ta praca przed komputerem, kiedy kiedy przygotowujemy strategię komunikacji, która wychodzi następnego ranka, to już była praca zdalna z domu. Także wieczór spędziłam już w dresach i kapciach przed komputerem.
0: To jeszcze chciałam cię zapytać, Martyna, czy twoim zdaniem modelka w dzisiejszych czasach może jeszcze cokolwiek sprzedać? Czy to już era modelek to jest era taka na ostatnim wydechu? Czy teraz to już tylko sprzedają znane twarze, celebrytki, celebryci, ludzie popularni?
1: Znana twarz na pewno pomaga. I pracując przy różnych projektach, z różnymi znanymi twarzami widzę, jak ogromny wpływ niektóre niektóre celebrytki mają na sprzedaż produktów. Jest to też dość ryzykowna gra, bo każda osoba z pierwszych stron gazet ma swoich fanów i antyfanów, więc trzeba też balansować to, z kim pracujemy i, i w jakim kontekście. Ale tak naprawdę nie sądzę, żeby era modelek się skończyła. Myślę, że to jest bardzo zdrowy miks, Kampanie są wciąż promowane twarzami modelek. Pracuje się o wiele łatwiej z modelkami. Myślę, że sesja z profesjonalną modelką może potrwać 2-3 godziny, podczas gdy praca z celebrytką to jest cały długi, męczący dzień. bo Modelka to w końcu zawód. To bardzo wymagający zawód. Mhm. Wydaje mi się, że Faktycznie promocja znaną twarzą to jest taktyka, która jeszcze przez jakiś czas będzie się utrzymywała. Na pewno tak, ale ubrania wciąż są produkowane, czy sample są wciąż produkowane w rozmiarze zero. Wciąż jakby ideałem sylwetki jest bardzo szczupła, bardzo wysoka dziewczyna i to na niej te ubrania najlepiej wyglądają. Więc w momencie, kiedy kiedy próbujemy coś sprzedać, mimo tych dużych zmian fashion industry, gdzie mówimy o różnych typach sylwetki, czy mówimy o o dziewczynach różnych kształtach, które powinny reprezentować, które które powinny być reprezentowane wciąż. Projektanci przygotowują te wszystkie kreacje z, z bardzo szczupłą dziewczyną gdzieś tam z tyłu głowy, więc modelka to jest cały czas element świata mody i to przez długi, długi czas jeszcze myślę, że nie przeminie. Chociaż, tak jak wspominasz, coraz więcej Marek wykorzystuje ten czar celebrytów czy influencerów. Na pewno to pomaga, ale zobaczymy jak długo. Każde, każdy trend gdzieś tam przemija. Pszał na Facebooka z 2008 czy 2009 roku to już nie jest ten sam przał dziś może dziewczyny, które są influencerkami na Instagramie niekoniecznie nimi będą za 4 czy 5 lat. Teraz pewnie się na, wszyscy na, pewno... na
0: TikTok, wiesz, przeszucą, bo teraz TikTok jest chyba na fali. Tak, na pewno. Może Twitter będzie, jak go, wiesz, marka. mask kupił.
1: Jeśli kupi, bo podobno, podobno jest już proces przeciwko tej sprzedaży. Um, także myślę, że każda marka bardzo uważnie obserwuje to, co się dzieje i Większość marek bardzo szybko reaguje. W tym momencie to jest Kim Kardashian, która pomaga sprzedawać masą. Za kilka lat czy za kilka miesięcy to może być coś innego. Może jakaś wirtualna wersja innej celebrytki. Także nie wiemy tak naprawdę, co co się wydarzy w najbliższej przyszłości. Jak na razie modelki mają się świetnie i, i myślę, że ten zawód nie, nie zamierza zniknąć.
0: A powiedz, bo wspomniałaś o Kim Kardashian, to jak zostało odebrane to jej pojawienie się na tej imprezie, na której ty byłaś, pojawienie się jej w sukni, no kultowej sukni Marilyn Monroe. 60 lat ma ta kreacja, tak? No, wielka rzecz dla historii filmu, popkultury w Stanach Zjednoczonych Kim Kardashian w sukience Marilyn Monroe. Jak było to odbierane na tej imprezie Woga
1: Myślę, że w pierwszym momencie, kiedy pojawiła się na dywanie, nie wszyscy zorientowali się, co się dzieje. Więc była to po prostu jedna z z tych naked dress, które które Kim często na siebie wkładała. I reakcja była, oh well, nic specjalnego w porównaniu do, do pozostałych uczestniczek. Dopiero w momencie, kiedy zaczęliśmy sobie uświadamiać, czym jest ta sukienka i w jaki sposób, w jaki sposób to, to się w ogóle udało, w jaki sposób ona była w stanie po pierwsze się w nią wcisnąć, a po drugie przekonać właściciela, że, że to jest jakby okazja warta.
0: No to biznes, e, biznes wielki, teraz ta reakcji. sukienka będzie wiesz w, na wystawie w Hollywood.
1: Absolutnie tak, um, ale myślę, że... Myślę, że sam argument na początku niekoniecznie mógł przemawiać, bo wiesz, jest to, jest to jeden, jedyny egzemplarz. Wyobraź sobie, jakaś kroplawina spada, spada na tę suknię, poza tym
0: Kim Nie, to nie było w ogóle, zwrócić... nie było mowy, wiesz, bo ja nie wiem, czy ty wiesz, że Kim tylko weszła po schodach w tej sukni, ona w ogóle nawet w niej przyjechała tam przed tak, met. Tak. Słyszałaś o tym, tak? Tak, tak że... wiem,
1: wiem, oczywiście. Aha. Tak, tylko, że na początku myślę, że jak cała, że cała sytuacja, kiedy, kiedy przedstawiano ją właścicielowi sukni, to sam ten obraz, wiesz, Chin na Medgali, myślę, że to musiał być przerażający, mhm. przerażający widok, więc to, że udało jej się go przekonać, to, że Cała ta, jakby cała ta operacja się udała w taki sposób, e, wiesz, przebieranie się w namiocie, 10 minut na dywanie, potem przebieranie się w replikę, to, to była nies- niesamowita, e, niesamowita akcja. I przyznam, że dużo, tak jak na początku komentarze było o, nic specjalnego, Tak, potem kiedy zaczęliśmy analizować to, co się stało, stwierdziliśmy, że dużo szacunku dla Kim, że udało jej się to wszystko spiąć w jedno, plus no to zrzucenie 8 kilogramów do tego, żeby zbić się w sukienkę, to też bardzo, bardzo imponujące.
0: Pokazuje taką determinację, no i przyznasz, że z marketingowego punktu widzenia to to było złoto, wszędzie to było.
1: Absolutnie tak, ale Kim już e, e, udowodniła nieraz, że, że jest świetnym marketingowcem i sprzedażowcem. Także cokolwiek ona na siebie nie wrzuci, to, to jest n- niesamowity hit. No a tym razem faktycznie komentarze były takie, że może niekoniecznie to, było, niekoniecznie to była kreacja, która e, e, wpasowała się w temat Gali, ale moim zdaniem ten ruch to był niesamowicie bold and ballsy i i na pewno osiągnęła to, to, co chciała osiągnąć. Plus sama jej jej kreacja to, to, że nie było to przebranie Merlin, to, że że, upięła włosy w kok, a nie nie rozpuściła w hollywoodzkich falach. To nie było przebranie, to był na pewno jakiś gest w jej stronę, plus gest w swoją stronę, pokazując, że, że jeśli ktoś mógłby to zrobić, to, to jest tylko szacunek zdecydowanie za to.
0: Chciałam ci jeszcze zapytać, Martyno, o kondycję, obecną kondycję świata mody, bo on jest chyba, to jest taka moja obserwacja osoby, która jest kompletnie z zewnątrz, ale n- no chyba jest jednak bardzo rozdrobniony Bo wydaje się, że każdy w tej chwili, kto zgromadzi wokół siebie jakąś społeczność, ludzi, może próbować zakładać markę, może niekoniecznie modową, bo bo to jest za duże słowo, ale odzieżową. Jak ty to widzisz?
1: Zdecydowanie, tak jak mówisz, rynek jest rozdrobniony i mamy całe mnóstwo marek odzieżowych, niekoniecznie modowych. Ale z mojej perspektywy ja bardzo lubię konkurencję i uważam, że każdy ma każdy ma prawo do artystycznego wyrazu siebie czy do poszukiwania biznesu, w którym się sprawdza. I jeśli tworzysz coś, co ma klientów i faktycznie się sprzedaje, dlaczego nie? Każdy, kto prowadzi biznes modowy wie, jak trudny kawałek chleba to jest że często, szczególnie jeśli chodzi o te małe marki, które które gdzieś tam w Europie się stworzyły kilka kilka lat temu i starają się jakby zostać na powierzchni, bo często to jest właśnie wpływanie na powierzchni, a nie jakiś ogromny biznes. Te marki się zrodziły z z miłości do do estetyki, do do mody, do kobiety, czy mężczyzny, który to to młode nosi. Myślę, że to jest bardzo trudny kawałek chleba, tak generalnie podchodząc do sprawy. Ale jeszcze raz, jeśli marka ma klientów, którzy faktycznie kupują ten produkt, jeśli znajduje odbiorców, to nie widzę problemu z tym, żeby była na rynku. Lubię to, że jest różnorodność, lubię to, że coraz więcej osób potrafi na rynku znaleźć to, co lubi, to, co chce nosić to w jaki sposób może wyrażać też siebie um, i zdecydowanie nie widzę tego jako, jako duży problem.
0: Ani uważasz, że jest bardzo duże tempo, no straszne wręcz, dlatego, że no wszystko jest na chwilę, jest bardzo dużo kolekcji w ciągu roku, jest olbrzymia konkurencja i biorąc pod uwagę, że no wszystko jest dostępne w internecie, wszystko sobie można zobaczyć, to to w dużej mierze polega na takim scrollowaniu to, 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 tamto. I dlatego też, że jest bardzo dużo sieciówek, jest duży wybór, rzeczy są tanie. To wszystko jest na chwilę i kolejne nowe rzeczy, nowe rzeczy, nowe rzeczy.
1: Nie no, zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o taki ogólny obraz rynku mody, zdecydowanie nie jest on różowy i i bardzo pozytywny. Ja bardzo krytycznie podchodzę do tego, co się dzieje. Sama nie kupuję w ogóle fast fashion, nie, nie ubieram się w sieciówkach, nie, nie wspieram tego swoim portfelem. Ale myślę, że to jest różnica, jeśli chodzi o małe marki i marki, które powstają gdzieś z tej pasji serca, czy nawet tak jak mówisz, o każdy influencer może mieć markę, ale tak naprawdę ten influencer prawdopodobnie nie robi masowej produkcji gdzieś w Kambodży czy w Chinach tylko wspiera gdzieś lokalny rynek i produkuje na przykład w Polsce, czy, czy produkuje gdzieś lokalnie. Często też to, to jest produkcja dla klientów. Coraz więcej marki, marek widzę, że produkuje tak zwany on-demand, kiedy musisz wpisać się na listę, zapłacić za sukienkę, którą dostaniesz na przykład kilka tygodni później, więc myślę, że to są dwie różne sprawy. To, że jest bardzo dużo małych marek, a to, że są giganty, które nadprodukowują w niesamowitych ilościach, popędzają rynek, wrzucają niesamowite duże ilości bardzo tandetnych, bardzo złej jakości ubrań, które tak naprawdę zaśmiecają planetę. To są jakby dwa osobne problemy i zdecydowanie nie jestem fanem tego, co się dzieje. Sama tego nie wspieram, obserwuję bacznie to, w jaki sposób marki starają się być bardziej przyjazne środowisku. Widzę, że często to jest tak zwany greenwashing i i nic poza marketingowymi sloganami, więc jest to na pewno duży problem. To to w jaki sposób fast fashion, czy tam moda, szybka moda działa, to jest na pewno ogromny problem dla środowiska, ogromny problem dla osób pracujących w branży, bo to zbija niesamowicie ceny. Przyzwyczaja klienta do tego, że może mieć coś tanio, że nie nie patrzy na jakość, tylko na cenę ubrań, to na pewno tak, Ale, ale tak jak wspomniałaś, to, że jest coraz więcej twórców, jest coraz więcej małych marek, to jest zdecydowanie na plus i to jak najbardziej popieram.
0: To chciałam ci jeszcze tak na koniec zadać takie pytanie, gdzie ty się widzisz Martyna za 10 lat?
1: Za 10 lat. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, chciałabym być już na emeryturze, albo przynajmniej bardzo blisko emerytury.
0: Poczekaj, ale ty jest jesteś moim... bardzo młodą osobą jeszcze.
1: <głos> <głos> um, no mam już w tym roku 35 lat, więc nie taką zupełnie bardzo młodą, um, ale na pewno z moim mężem inwestujemy, czy odkładamy, oszczędzamy w taki sposób, żeby za te kilka, kilkanaście lat nie musieć pracować dla pieniędzy, a pracować raczej dla przyjemności. Także mam nadzieję, że jak wszystko dobrze pójdzie, to za te 10 lat będę bardzo blisko takiego momentu. Praca w Stanach nie jest najłatwiejsza. Myślę, że dziennie spokojnie to jest 14-15 godzin z mojego życia. więc Pracujesz po 14-15 godzin... godzin dziennie? Tak, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że to nie jest styl życia, który można faktycznie pociągnąć gdzieś do sześćdziesiątki. Dlatego dlatego ten plan, żeby w którymś momencie jednak przystopować. No i staramy się tak tak zabezpieczyć naszą przyszłość, żeby faktycznie to to się udało w w przeciągu kolejnych 10-12 lat. Chciałabym pracować więcej pro bono. Chciałabym pomagać markom, małym markom, stawać na nogi, rozwijać ich biznesy. Markom, których nie stać na usługi takich firm jak nasza. Chciałabym pracować więcej z markami w Polsce, pomagać im wchodzić na rynki zagraniczne, no i jakby oddać też odrobinę temu, jakby dać też coś od siebie całemu środowisku, które bardzo dużo mnie mnie nauczyło i dało mi niesamowitą przyjemność z z tego, gdzie jestem i i co robię, jak pracuję. No a do tego potrzeba niestety finansowej stabilizacji, więc więc mam nadzieję, że te 10-12 lat uda nam się to osiągnąć. Być może wrócimy do Europy, bardzo chcielibyśmy wrócić do Europy. Um, i, i być bliżej domu, bliżej rodziców e, naszej rodziny. E, no zobaczymy. 10 lat to jest jednak bardzo długi okres czasu.
0: Jeszcze chciałam tylko zapytać, czy takiego spojrzenia, że jak się dużo dostaje, to trzeba też się dzielić i oddać? Czy tego nauczyłaś się w Stanach? Bo to jest bardzo takie, powiedziałabym, amerykańskie podejście.
1: Um, wydaje mi się, że z jednej strony tak, A z drugiej strony mam bardzo duże wyrzuty sumienia, że nie jestem w Polsce, bo jednak Polska mnie wykształciła, skończyłam tu studia, skończyłam całą moją edukację tak naprawdę, a bardzo szybko wyjechałam z kraju i mam bardzo duże wyrzuty sumienia z tego powodu i chciałabym, mam wrażenie, że chciałabym Mimo wszystko dać coś od siebie i pomóc też tym kreatorom, tym projektantom, którzy gdzieś tam zaczynają swoją drogę i podzielić się tym moim doświadczeniem, które które zdobyłam tutaj. Myślę, że to jest bardzo amerykańskie. To to jest zdecydowanie jakieś takie podejście, które, które się spotyka tutaj często. Tutaj więcej osób mam wrażenie. Pracuję przy wolontariatach, czy t- takie programy mentoringowe są zdecydowanie bardziej popularne niż, e, niż w Europie. Ale generalnie to jest też chyba jakiś taki mój gdzieś wewnętrzny głos, e, który, e, który mówi mi, że chciałabym mimo wszystko dać też coś od siebie, bo dużo też dostałam w swoim życiu i miałam bardzo dużo szczęścia.
0: Martyna Szabadi była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.